0: a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número
1: 608-962-492. Y después de la brújula de la economía, nuestra próxima parada, Estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. ¿Qué tal María? Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, la noche en la que Bob Marley fue tiroteado.
0: Este mes se han cumplido ya 40 años de aquellos acontecimientos turbios, oscuros. Todavía 40 años después no se han conseguido desentrañar los entresijos de aquella conspiración por la que se ordenó asesinar a una de las leyendas más influyentes de la historia reciente de la música.
1: ...aquella noche de diciembre del 76... ...la luna estaba en cuarto menguante... ...los sicarios que entraron en la casa de Bob Marley... ...proyectaban sombras cortas.
0: Y con quien primero se cruzaron los asesinos... ...en el patio de aquella casa fue con Rita Marley... ...la pareja del músico... ...uno de los pistoleros levantó un antebrazo... ...y sin mediar palabra le pegó un tiro en la cabeza... ...a partir de ese momento... ...tres de los siete sicarios se quedaron en el patio... ...se quedaron cerca del lugar donde yacía Rita... ...mientras que los otros cuatro entraron en la vivienda... ...Marley conversaba con los componentes de su banda... ...charlaba con ellos... ...mientras preparaba una ensalada de fruta. Los sicarios vaciaron sus cargadores sobre los músicos. Las paredes quedaron llenas de agujeros... ...la cocina estaba salpicada de casquillos y gotas de sangre... ...había gotas, pero también había charcos de color rojo... En total se dispararon 87 balas. Sin embargo, aquella noche de diciembre de hace 40 años, nadie murió en la casa de Bob Marley.
1: Minutos antes del tiroteo, Marley y su banda habían estado ensayando para un concierto que podía influir en el destino político de
0: Jamaica. Hace 40 años, Jamaica era un país donde había una violencia estructural, cotidiana. Era un lugar manejado por los chanchullos, con desigualdades abismales, con tensiones sociales que habían convertido la isla caribeña en un polvorín, sometido además a las tiranteces de la Guerra Fría entre Washington y Moscú. Con ese panorama había dos contendientes políticos. Uno era Michael Manley, del Partido Nacional del Pueblo, próximo a Fidel Castro, ...mientras que el otro era Eduard Seaga del Partido Laborista... ...que era un aspirante controlado por la CIA... ...y en medio de toda esa vorágine... ...estaba la estrella mundial del reggae... ...Bob Marley pasaba de la política de los políticos... ...aunque los dos candidatos intentaron que el músico... ...les dedicara al menos algún mensaje afectuoso... ...en aquel año 76... ...Bob Marley ya era célebre en todo el planeta... ...pero dentro de Jamaica era algo más que un héroe... ...para las gentes de ese país empobrecido... ...el músico se había convertido en una especie de santo... ...para los oprimidos... ...Bob Marley accedió a dar un concierto gratuito... ...y aquello se interpretó como un gesto en favor... ...del candidato más próximo a La Habana... ...los días previos al concierto... ...aumentaron las amenazas de muerte... ...hasta el punto de que el gobierno... ...colocó dos policías en la puerta de su casa... Sin
1: embargo, aquella noche, en el momento en el que llegaron los sicarios... ...ninguno de los dos policías estaba en su sitio.
0: Los pistoleros entraron sin que nadie les hiciera frente... ...siete pistoleros en la casa de un músico... ...en aquella noche de luna exigua... ...en aquella noche, como hemos avanzado... ...la primera en recibir un balazo fue su esposa Rita y lo que vino después fue un fusilamiento. Los integrantes de The Wailers, la banda de Marley y aquel chico de 31 años llamado Bob, fueron acribillados. Sin embargo, algo extraordinario sucedió, algo insólito, casi místico, podríamos decir, porque a pesar de las pistolas y de las balas, nadie murió, ¡Nadie! De las 87 balas que fueron disparadas, solo una alcanzó a Bob Marley, pero ese proyectil le entró por el pecho. La trayectoria pasó a solo dos centímetros del corazón. En ocasiones, dos centímetros es la distancia que hay entre la vida y la muerte. La bala le rozó el corazón, pero terminó incrustada en su brazo izquierdo. Don Taylor, el manager del cantante, se lanzó sobre él, se abalanzó sobre él y le empujó al suelo poniéndose como, como pantalla, María.
1: Ya no hay managers como los de antes, Cancho.
0: No los hay y, y resultado de, aqu de aquella acción eh, fue que Don Taylor recibió cinco disparos en el abdomen. Además de un tipo muy valiente, Don debía ser un tipo muy fuerte porque no se murió de aquel trance en el que el vientre le quedó como un queso gruyé. Pero más increíble todavía resultó el caso de Rita Marley, la bala que le dispararon a la cabeza quedó atrapada entre el cuero cabelludo y el cráneo. Le entró de forma oblicua. Se desmayó y desde entonces, lo que sí tuvo que aguantar con estoicismo casi entusiasta, lo que tuvo que aguantar es que la llamasen a partir de ese momento cabeza dura.
1: Dos días después del tiroteo, el concierto
0: se celebró. Se celebró, vaya que sí se celebró. Bob Marley apareció en el escenario con el pecho y el brazo vendados. Aquel instante fue un momento exultante. Bob Marley miró a los 80.000 seguidores que se juntaron allí en aquella noche mágica, única, les miró y se puso a cantar. Cantó durante más de una hora después de que los médicos no le hubieran recomendado ninguna y a su lado... A su lado estaba Rita, danzando, moviendo sus caderas con la cadencia del reggae y llevando, simbólicamente llevando, la
1: bata del hospital. El intento de asesinato inspiró lo que la revista Time considera el mejor álbum de la historia de la música durante el siglo XX. Ese álbum lleva el nombre de Exodus.
0: La primera canción de Exodus es este tema titulado Natural Mystic, una canción donde se dice, lo acabamos de escuchar, se dice que este podría ser el primer sonido de una trompeta, pero también podría ser el último. Hasta mañana, Cancha, un abrazo. Un abrazo, María. Chao.